0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus und herzlich willkommen zu unserem Stint, dem Formel 1 Podcast. Die Rennanalyse vom großen Preis von Mexiko. Ich freue mich natürlich auch, dass mein lieber Kollege Sebastian Fenske wieder mit in der Leitung ist, aus Berlin. Basti, Christi, wie geht's dir?
0: Ach du, super. Jetzt, äh, wir haben ja jetzt ein bisschen Verzögerung drin gehabt. Äh, wir mussten, glaube ich, das Rennen erstmal so ein, zwei Tage verdauen. Mir geht's super. Ähm, endlich mal ein bundesweiter Feiertag am 31. Wir feiern Halloween. Und äh, ja, ich noch nochmal Bock, über das Rennen am Sonntag zu sprechen. War doch eigentlich ganz gut anzuschauen.
1: Ja, vor allem, wir haben einen neuen Weltmeister, Lewis Hamilton. Das hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet. Ich glaube, Sebastian Vettel hätte da gar nicht mehr so viele Chancen gehabt, und ich finde aber trotzdem eigentlich, der 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 wirkliche Sieger aus dem ganzen Kuddelmuddel, das da wirklich am Start war, das können wir gleich nochmal besprechen, war in meinen Augen Max Verstappen. Denn der hat es wirklich geschafft, das Rennen von vorne bis hinten zu kontrollieren. Hat natürlich von der großen Startkollision profitiert zwischen äh, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Äh, aber ich finde doch, das ist so mein Sieger äh, des Herzens. Äh, obwohl ich ja nicht so... ein. Äh, so ein Fan von ihm bin, von Max Verstappen. Aber dennoch finde ich ja souveränes Rennen gefahren, oder?
0: Ich finde es äh, krass, wie weit du dich aus dem Fenster lehnst. Es ist dein Sieger ist der Herzen. Äh, er war <lacht> einfach mehr der überverdiente Sieger an dem Wochenende. Ähm, bis auf im Qualifying, da haben seine Reifen nicht ganz funktioniert. Ähm, da hätte er, wenn es alles geklappt hätte, glaube ich, locker die Pole kriegen können. Und äh, das war einfach krass, wie dieser Junge da dominiert hat. Also Mexiko... Ist ja immer so ein bisschen spezielle Strecke, wir wissen ja mit diesen 2000 Meter Höhenluft und die Motoren, alles funktioniert anders und das war irgendwie so ein bisschen die Renaissance oder die Erinnerung an früher Red Bull-Zeiten, wo die einfach krass dominiert haben und was der Verstappen da hingelegt hat, Holla die Waldfee, wir hatten es ja glaube ich mehrmals auch im Rennen dann gehört, da wurde er der aufgefordert, ein bisschen langsamer zu fahren und er konnte gar nicht langsamer fahren, also das Schnelle war schon das Langsamste für ihn, also... Krasse Leistung von dem Jungen. Sein zweiter Sieg diese Saison hat er sich verdient. Vor allem wenn man bedenkt viel Pech, der er am Anfang des Jahres hatte oder bis zur Jahreshälfte. Also Max Verstappen auf dem Niveau. Ich glaube, man wird von dem noch einiges sehen in den letzten zwei Rennen. Großartige Leistung.
1: Ja, ich denke auch absolut. Also der Junge macht sich wirklich. Und ich finde, er fährt mittlerweile auch souveräner. Also, weißt du, was ich so am Anfang der Saison habe ich ja auch noch oft äh, so ein bisschen über ihn gemeckert, weil er so ein bisschen mit der Brechstange da durchgegangen ist. Und das habe ich jetzt heute ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also, Max ist ein knallharter Fahrer, gar keine Frage. Aber er hat so mehr den, den ja, wie soll ich sagen, so, er hat so den Flow gefunden. Weißt du, wie ich meine?
0: Hm. Ich weiß nicht, ob man das schon irgendwie sagen könnte. Also, in der ersten Kurve, direkt am Start, da haben wir ja gesehen, da haben er und Vettel sich ja schon gleich mal berührt. Das war natürlich ganz normale Rennberührung, aber da hatte er natürlich auch das Messer zwischen den Zähnen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass Max Verstappen sich ein bisschen beruhigter hat. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er nicht mehr so ein kompletter, wilder Typ ist, dass er schon jetzt mehr nachdenkt und überlegt, okay, muss das jetzt sein oder ist es nicht cleverer, das in ein, zwei Kurven zu machen? Max Verstappen war ja immer der Typ, der dachte, das Rennen gewinnt man in der ersten Kurve. Ich glaube, da ist er mittlerweile ein bisschen weiter, aber ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass man jetzt sagen kann, der ist jetzt irgendwie... Erwachsener geworden. Nee, da bin ich noch nicht ganz bei dir.
1: Was? Du bist ja, äh, ne, wie wir alle wissen, äh, auf Lewis Hamiltons Seite. Meine Saison war es jetzt dieses Jahr nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, äh, du kannst dich äh, doch sehr freuen,
0: oder? Ich sag mal so: äh, Vierfacher Weltmeister ist schon ein bisschen geil da gebe ich dir, da muss ich dir recht
1: geben, ja, es ist, ist schon geil. Auch wenn das finde ich so dieses Rennen natürlich nicht so der Abschluss war, den er sich gewünscht hat, ja, weil das Rennen an sich war jetzt für ihn eher eine Vollpleite, wenn man so will, ähm, vor allem auch durch die Kollision. Wir können ja noch mal kurz drüber sprechen, die Situation noch mal ansprechen. Dritte Kurve, Max und ähm, Sebastian haben sich ja da ziemlich gebettelt. Ähm, ja, der Nutzen des Ganzen war äh, zumindest am Anfang Lewis Hamilton, aber dann ist ihm quasi Sebastian Vettel in den Reifen gefahren. Ähm, Frontflügel von Sebastian im Eimer und Lewis Hamilton hatte einen Plattfuß. Somit waren die beiden, um die es eigentlich ging bei dem Rennen, ja also die WM-Kontra hin schlechthin, schon mal raus aus der ganzen Nummer, mussten beide an die Box, äh, der eine Reifen wechseln, der andere neuen Frontflügel dran machen lassen. Ja, ähm, das hat es natürlich so ein bisschen auch für uns Zuschauer, finde ich, äh, ja so die, 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 die Spannung rausgenommen, weil nicht der direkte Kampf auf der Strecke dann ähm, des restlichen Rennens dann wirklich
0: da war, ne? Nee, also uns war ja im Endeffekt allen am Ende der ersten Runde schon klar, okay, Lewis Hamilton ist Weltmeister, weil das Vettel wirklich nur auf Platz 2 vorfährt, also da hätte es dann wahrscheinlich das ein oder andere Safety Car noch gebraucht. Das hat natürlich ein bisschen, ja, ja kann man schon sagen, das hat eigentlich das Rennen in der Hinsicht kaputt gemacht von der reinen WM-Spannung. Aber ich finde, es waren trotzdem noch äh, nette Momente da, was halt so ein bisschen schade war, ähm, nach dieser Kollision, wo ich persönlich ja die Schuld auch so ein bisschen äh, bei Vettel sehe, nach dieser Kollision war halt der Unterboden von Lewis Hamiltons Auto komplett Schrott. Der Mercedes-Motor ist bei der Höhenluft quasi ein normaler Motor, genauso stark wie die anderen auch, dazu, dazu ähm, eine kaputte Aerodynamik und wir haben ja gesehen, was hat sich Lewis Hamilton durchs Feld gequält. Also, die hat war richtig die hat, also es hat an, an
1: Alonso da rumgeknabbert
0: hat, ne? Ja, vor also allem Alonso schon... sagt dann nach dem Rennen noch so, ja, Lewis Hamilton, jetzt hat er mal gesehen, was der äh, McLaren wirklich drauf hat. Nee, Lewis Hamiltons Auto war einfach im Arsch. Und das, das hat richtig beim Zugucken wehgetan, wie er sich da wirklich allein an den Saubers vorbei quält. Holla die Waldfee. Und das ja. irgendwie mit doppeltem DHS. Also ich sag mal so, eine Kollision am Anfang, wo dann einer von den großen, schnellen Jungs irgendwie nach hinten fällt und durchs Feld kämpfen muss, bin ich ja eigentlich mal ein großer Fan von. Das macht ja auch Spaß. Aber wenn du dann so wie Lewis Hamilton dann wie mit stumpfen Waffen unterwegs bist, boah, also ich glaube, der hatte bis auf die Tatsache, dass er Weltmeister geworden ist, glaube ich, einen echt blöden Tag im Auto. Aber lass mal auf die Kollision nochmal zurückkommen. Ähm, es wurde entschieden, ganz normaler Rennunfall. Ich sehe es ein ja. bisschen anders. Wie siehst du es?
1: Nee, ich würde auch sagen Rennunfall. Ich meine, Lewis Hamilton hat sich ja danach noch extrem äh, direkt über Funk beschwert. Vettel wäre ihm da absichtlich in die Kiste gefahren. Also ich glaube, ganz ehrlich, für Sebastian Vettel ist äh, dem Hamilton in die Kiste zu fahren, bringt dem ja gar nichts. Ganz im Gegenteil. Also äh, Vettel hat sich den kompletten Frontflügel abgesägt. Also das war in meinen Augen... Äh, klar fahren die natürlich in zu so einer Zeit wirklich am absoluten Limit. Hier geht's um die WM. ja? Und ein Sebastian Vettel, auch wenn die Chancen noch so gering sind, klar kämpft er bis zum Letzten. Aber dass der ihm da mit, mit Absicht in die Karre fährt, das finde ich, also, sorry, aber das ist irgendwie so, das kann doch kann gar nicht äh, Hamiltons Ernst sein, das wirklich zu, zu denken. Also in meinen ja. Augen ist das irgendwie, das war, oh,
0: nee. Also ehrlich, meinst du wirklich? Also ich, 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 ich sage mal so, mein Gefühl, ich sage mein Gefühl, es soll keine Unterstellung sein, aber mein Gefühl ist, man sieht in dem Moment ähm, raus aus Kurve 2, rein in Kurve 3, Vettel hat ähm, untersteuern. Und das Auto schiebt ganz kurz mal so nach links rüber, macht so einen kleinen Satz und äh, schiebt sich quasi dabei in Hamilton's Reifen. Wie gesagt, äh, Louis Hamilton, der war nicht immer der sauberste in dem Sport. Sebastian Vettel war auch nicht immer der aller aller Da hatten wir dieses Jahr schon einige Sachen. Ich erinnere nur an Baku. Ja. Und ich sag mal so, Aber das wenn, ist wenn, eindeutig. Wenn, gewesen, so, ja. wenn, wenn jetzt ein, ein Vettel sich sicher ist okay das ist hier so eng das wird auf jeden Fall ein Rennunfall wenn ich es dann so ein bisschen provoziere vielleicht bleibt mein Flügel ja so heil dass ich weiterfahren kann und Luis ist vielleicht raus also wie gesagt also ich glaube nicht ja aber in ich der glaube nicht dass er es wirklich zu 100% absichtlich gemacht hat aber ich glaube schon dass er äh, das mit einkalkuliert hat dass das passieren könnte also wie gesagt du hast diese ganz leichte Bewegung und man weiß halt ganz genau, so am Start, solche Unfälle, die es sind immer Rennunfälle, weil es immer eng am Start ist. Ich, also ich glaube, also vielleicht, und wenn es nur ein Prozent im Hinterkopf ist, ich glaube, dafür ähm, ist das so, eben so ein typischer Mini-Vettel gewesen. Ich kann es mir schon vorstellen, dass er das schon ein bisschen einkalkuliert hat.
1: Ja, weiß ich nicht. Also da glaube ich nicht. Vor allem, ich glaube nicht, dass du in diesem Bruchteil von Sekunden noch irgendwas einkalkulierst. Also, in, 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 in meinen Augen ist das absolut, da ging es so zur Sache, äh, der, der hat sich ja auch vor allem in erster Linie mal auf Verstappen konzentrieren müssen. Und dann kam Hamilton da plötzlich rein. Also ich glaube nicht, also wirklich bei, beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. Naja, dass Ham das, das, also Hamilton das, das war da schon da. an ihm
0: vorbei. Also
1: ja, aber du, äh, nee, ganz ehrlich, dass der da irgendwie, ihm da irgendwie absichtlich rein, vor allem ist doch logisch, dass der sich da irgendwie selber die Karre
0: schrottet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, wir haben auch schon oft gesehen, dass wenn der Flügel nicht komplett zu krass beschädigt ist, dass man damit schon noch ein stabiles Rennen fahren kann. Ja, und aber das sagt, ist doch. Also es ist keine Unterstellung, aber theoretisch, wenn Hamilton in dem Moment ausfällt und Vettel mit einem nur an kaputten Flügel trotzdem auf zwei ins Ziel trudelt, ich sag mal so, es wäre jetzt für ihn nicht schlecht gewesen.
1: Ja, das aber, sind, da, 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 da gebe ich dir recht, aber ähm, nee, also das sehe ich einfach nicht. Also ich, ja. ich glaube nicht, dass Sebastian nee. da. Das, ne, das, das irgendwie, ja. Ja, aber ist ja schön, ich bin, dass... Ich bin auch
0: mit, ich, ich bin, ich bin mit der Entscheidung, dass es ein Rennunfall war, ähm, an sich total zufrieden, weil das hätte das Rennen noch kaputter gemacht, als es in dem Moment von der reinen WM-Spannung war. Aber, naja, also... Ja, ich stell dir mal vor,
1: äh, irgendwie eine, eine, eine Entscheidung äh, von den Stewards hätte die WM entschieden. Was wäre eine Vollkatastrophe geworden?
0: Also... Das äh, würde ich komplett beide Das, das wäre gar nichts boah. drauf ein, also das wäre eine Vollkatastrophe, brauchen wir nicht drüber das reden. Wär,
1: das das wäre absolut die Überhelle gewesen. Ja, aber was natürlich, äh, also was, was ich bewundernswert finde, ähm, wenn wir die zwei jetzt mal beiseite lassen und ähm, nochmal auf Max Verstappen kommen, dass dieser, dieser Motor, du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass der tatsächlich gehalten hat. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie viele...
0: Oh, warte, 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 warte. warte. Warte, 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 du, oh, ich habe extra eine, Über, eine, so eine Überleitung vorbereitet. Darf ich, darf ich ganz kurz? <lacht> warte, warte, wir tun es mal Zuhörer. so, als hättest du noch nichts gesagt. Ähm, die, weißt die, du, was ich die, in Mexiko... The stage
1: is yours, Sebastian, äh, Sebastian, ja?
0: Weißt, weißt du, was ich in Mexiko ja cool finde, ist ja immer so, da, sind, da waren ja diese ganzen Masken, diese ganzen Totenköpfe, weil in Mexiko wurde ja der, an dem Renntag der Tag der Toten gefeiert und Renault hat gleich mitgefeiert, indem sie einfach mal alle Motoren sterben lassen hat, außer den von Max Verstappen.
1: Also so grandios weil jetzt die Überleitung nicht.
0: Der Takt der Toten, Renault, verstehst du schon?
1: Ich, ich ja, du, ich bin, ich, ich glaube mir, Sebastian, das wird auch jeder Zuschauer, äh, Zuhörer verstehen, ja, äh, wenn ich das verstanden habe, ja. Ich hab's es gerafft, ja, aber du hast recht, sie sind alle gestorben, bis auf Max Verstappen und das ist doch sehr bewundernswert, dass der vorne das Ding noch so äh, nach Hause gebracht hat. Sogar Helmut Marko hat ja auch irgendwie, glaube ich, in einem Interview erzählt, dass er ganz schön gespitzt hat und die ganze Zeit die, die äh, Drücke und die und die Temperatur im Blick hatte, weil ein Renault nach dem anderen ist abgeraucht, ja. Ähm, Hülkenberg, Turbo irgendwie im Eimer, Sainz ist raus, Ricardo raus. nee, bei Ricardo war das mit dem Turbo, entschuldige ich. Äh. Jetzt habe ich mich verhet verhetzt. Ja, also äh, äh, Ricardo war
0: das mit dem Turbo genau, ähm, äh, bei Hökenberg war es die, äh, glaube ich, die MGUH oder so. Ähm, ja, aber auf jeden Fall war ja trotzdem zu sehen, wenn du ein Renault im Heck hattest, hast du höchstwahrscheinlich kein gutes Rennen. Also die Ausfälle ja. waren wirklich in äh, in der Nummer, äh, in der Nummer, in der Zahl fünf Stück und es waren alles Renault-Fahrzeuge. Und das ist dann natürlich so ein Ding, uiuiui. Ui. Also da, da verstehe ich auch komplett das Red Bull-Team, dass man da die ganze Zeit Muffen hat und sagt, hey, du Max, ähm, vielleicht fährst ein bisschen langsamer. Aber das ist ja auch ein bisschen das problematisch bei so einem Formel-1-Auto zu sagen, fahr dann langsamer, weil Geschwindigkeit hat ja auch was mit, mit Luft und dann Kühlung zu tun. Also ich verstehe dann schon, dass man wahrscheinlich die ganze Zeit so ein nervöses Zittern hat, weil man will natürlich nicht so einen grandiosen Sieg wegwerfen. Aber äh, was mir persönlich mega, mega wieder mal in der Seele wehgetan hat und da hat mir unser WhatsApp-Verlauf gefallen für alle Zuhörer. Wir schreiben uns eigentlich während des Rennens ständig so, was wir geil finden und oh, darüber müssen wir reden. Und ich glaube, original hätten wir einfach dieses Mal den Podcast weglassen können und hätten nur unseren WhatsApp-Verlauf irgendwie online gestellt. Das war wirklich so dieses, geil, Hülkenberg, könnte vierter Platz werden. Vielleicht schafft er sogar das Podium. Oh, geil, super, oh ja, und das hätte er ja endlich mal verdient. Und dann wirklich fünf Minuten später, so ein Mist ah, ich das raste war, aus, das kann ja. doch nicht sein.
1: Das waren nicht mal fünf Minuten, das war so, weißt du, wir
0: schickten die WhatsApp ab
1: und dann auf einmal siehst du nur so, da steht da Hülkenberg ist raus. Und wir so, no way, ganz ehrlich. Ja, haben wir gerade noch geschrieben. Aber ich kann mir ganz ehrlich, ich kann mich gerade, äh, stell dir jetzt mal Alonso-Situation vor. Der kommt von hinten und der sieht überall rechts und links die Renault-Motoren, die abrauchen. Und dann stellt er sich im Kopf vor, geil, nächstes Jahr fahre ich auch Renault. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, der stimmt. Der denkt sich auch so, okay, jetzt sind wir Honda endlich losgeworden und dann auf einmal so überall links und rechts die abgerauchten Renaults am, am Streckenrand. Ja, das. Hier, äh, warte mal,
0: ich möchte auch mal für alle unseren WhatsApp-Verlauf zitieren. Ich, ich schreibe, hoffe auf Podium für Hulk. Du schreibst, ja, das ist auch gerade so mein Fokus. Dann hat er es endlich geschafft. Und dann original, in dem Fall waren es 13 Minuten später. Ich schreibe, es kann nicht sein. Und du schreibst, so ein Dreck. <lacht>
1: <lacht> ja. Das war wirklich, da habe ich so inbrünstige Emotionen, die da rauskamen. Und ich habe wirklich, habe mir erst so gedacht: Scheiße, jetzt ist da das Rennen irgendwie so, so halb gelaufen, nach dem Vettel und Hamilton da irgendwie jetzt da hinten rumwurschteln und irgendwie alles kaputt. Und dann sehe ich so geil Hülkenberg auf dem vierten. Da dachte ich mir so: Wenn er jetzt noch auf dem dritten kommt, ey, dann hat er endlich auch mal ein Podium. Und das, diese, selbst dieser letzte, der letzte, das letzte Fünkchen Hoffnung von diesem Rennen wurde dann direkt eine Minute später zerstört. <lacht> ja. Also Renault-Motoren in großer
0: Höhe funktioniert nicht, wie wir festgestellt haben. Also da hatte
1: Max Verstappen aber, wirklich verdammtes Glück.
0: Was ich aber ähm, komisch finde, weil wir hatten ja gesehen, dass es vor allem in der zweiten Saisonhälfte so eine Entwicklung bei Renault gab. Ähm, der Motor ja. wurde schneller und besser. Und eigentlich war es ja in der Zuverlässigkeit, ich sag mal, im normalen Rahmen, was die anderen auch haben. Jetzt hat natürlich Ricardo ähm, zweimal äh, das Problem äh, mit einem kaputten Motor. Das war jetzt dieses Mal und auch die letzte Woche in den äh, Vereinigten Staaten. Das ist natürlich sau doof. aber es war halt irgendwie so ein positiver Trend bei Renault und auf einmal, boom, so ein Katastrophenwochenende. Finde ich schade, vor allem, weil ich irgendwie die Hoffnung gehabt habe, dass der Motor, oder ich habe die Hoffnung immer noch, aber dass der Motor halt von der Leistung her so nah an Ferrari und Mercedes rankommt, dass wir nächstes Jahr wirklich diesen, keine Ahnung, Titel-6- oder 12-Kampf haben von mir aus. Und jetzt habe ich so ja. ein bisschen, das mal wieder so, so einen Wermutstropfen und ich finde deinen Vergleich mit Alonso natürlich total geil, weil Alonso äh, kommt ins Ziel, wenn auch nur als in Anführungsstrichen Zehnter, aber er hat es irgendwie geschafft und hinter ihm halt nur Renaults und der muss dann, so, wirklich, also ich hätte gerne mal in seinem äh, Kopf reingeguckt, weil natürlich hatte hm. der für sich ein spannendes Rennen, seine Fights äh, mit Hamilton, die waren ja schon klasse, aber huiuiuiui, hui, der hatte bestimmt ein komisches Gefühl. Aber ja. Gut, bis nächstes Jahr ist ja noch Zeit hin. Nee. Ja, und irgendwie müssen wir jetzt gucken, was, auf was gucken wir eigentlich jetzt noch? Wir haben jetzt noch zwei Rennen. Wir haben einmal wunderbar Brasilien, wieder den Klassiker und dann haben wir das Finale in Abu Dhabi und im Endeffekt steht ja klar, okay, Lewis Hamilton ist Weltmeister, äh, Mercedes ist Konstrukteursweltmeister. Äh, und äh, ich habe da nochmal reingeguckt, was für spannende Kämpfe wir da noch haben. Es ist nicht mehr so viel, das ist natürlich klar, wenn schon 90, 95 Prozent der Rennen gefahren sind. Aber, und das war wiederum was sehr Positives an diesem Wochenende, Bottas ist ja auf Platz 2 ins Ziel gekommen. Und das wiederum... Hat dafür gesorgt, dass es zwischen ihm und Vettel halt nochmal enger wird. Also zwischen Walteri ja. Bottas und äh, Sebastian Vettel liegen aktuell nur noch 15 Punkte. Also, glaubst du, dass es zwischen den beiden nochmal richtig, richtig spannend werden kann? Oder glaubst du, das ist jetzt nur, ich sag ich jetzt mal, einmalig, dass sie sich wieder mal ein bisschen näher gekommen sind?
1: Ja, ich glaube, ja, wäre natürlich cool, ja, wenn da noch irgendwie sich was tun würde. Ich würde mich auch für Bottas freuen. Aber wir, wir haben ja, ich glaube, das war sogar echt im letzten Podcast. Ähm, Bottas hat ja echt in der zweiten Saisonhälfte stark abgebaut, mal dieses Rennen außen vor gelassen. Und, ja, klar. Ich, also, absolut von der, von der, ähm, also, absolut von der, von der, von der Performance, wenn man die jetzt mal vergleicht, kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Da müsste jetzt schon viel schief gehen. Ich meine, wir haben schon einiges gehabt. Vettels Zündkerzen waren auch nicht mehr die besten. Deswegen, äh, wer weiß, äh, was da an Ausfällen noch hin und her kommt. Aber rein von der Performance her hat er keine Chance gegen Sebastian. Glaube ich nicht. Also, wenn das jetzt so weitergeht wie in, im Rest der. Der, der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, das eher weniger. Ich meine, am Anfang war er wirklich gut, wo wir noch gedacht haben, hey, der spielt ja auch noch um die WM mit. Ne? Also,
0: das Ja, wir echt haben sogar echt erwartet, dass da wirklich so ein 3-4-Kampf draus wird.
1: Ja, mega. Ähm, aber das hat jetzt halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und jetzt hat er natürlich krass davon profitiert, dass die beiden natürlich Hamilton und Vettel rausgeflogen sind. Ja, das war natürlich so ein bisschen sein Glück und deswegen äh, war er auch da vorne. Und, ähm, aber du siehst ja auch, dass er keine Chance gegen 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 nicht ansatzweise gegen verstappen eine Chance gehabt hat und also ich glaube schon, dass ähm, das vettel das Rennen da machen wird als Zweiten, aber zumindest haben wir noch einen Kampf, was ich ja also, Vorteil finde.
0: Ne? Ja, wenn es auch ein kleiner ist, aber vergleichen wir mal wirklich, du weißt ja, ich bin ja so ein Zahlenfreak, wirklich die Ergebnisse von Walter Bottas. Kaum. Also in der zweiten Saisonhälfte, in der zweiten Saisonhälfte sind eigentlich nur er, Lewis Hamilton und wenn ich jetzt gerade mal so überschaue, Esteban Ocon und ja Philippe Massa könnte man jetzt reinzählen. Aber auf jeden Fall äh, in die Punkte gefahren in allen Rennen sind nur er, Hamilton, Perez und Ocon. So, also vier Leute von den wirklich relevanten. Das ist äh, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, gleiches Auto, wohl das stärkste Auto im Feld. Und Bottas ist insgesamt von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, von sieben Rennen Dreimal aufs Podium gefahren. So, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Lewis Hamilton hat in der gleichen Zeit fünf Rennen gewonnen. Also, es, es. Boah. Also, das ist so. Bottas kriegt in der zweiten Saisonhälfte, wenn dann nur noch Geschenke?
1: Ja, das war ja auch ein Geschenk jetzt. Ich meine, ja, offensichtlich.
0: Und und obwohl ich es mir wünschen würde, dass dieser Kampf um Platz 2 nochmal spannend wird, ich muss mich da dir anschließen und sagen, ich glaube, dass es eher hoffen dass es da nochmal spannend wird. Aber wir haben vielleicht noch eine andere Fahrerpaarung, die finde ich wiederum viel interessanter. Und zwar ist Max Verstappen nur noch 20 Punkte hinter Ricardo. 20 Punkte ist natürlich in Anführungsstrichen relativ viel für ein Team, was diese Saison eher so ähm, auf Platz 3 bis 5 ins Ziel gekommen ist. Aber in den letzten Rennen konnte Verstappen halt ziemlich aufholen. Klar, zwei Null-Nummern von Ricardo, Aber da glaube ich, das könnte nochmal spannend werden, weil ich glaube nämlich, dass die beiden sich nichts geben werden. Wenn es da irgendwie um Punkte geht, auch im letzten Rennen, dann werden die brutal gegeneinander fahren. Und ich glaube, dass den größten Fokus wirklich bei den letzten zwei Rennen bei mir die Red Bulls haben werden. Weil das, das könnte in meinem Zweifel sogar noch knallen. Ja, vor allem,
1: weil äh, aus, aus Ricardos Perspektive... Max Verstappen hat ja die Vertragsverlängerung bis 2020 bekommen. Das ist natürlich ein eindeutiges Signal in Richtung, hey, Max ist unser, unser nummer 1 fahrer ja. So Und ähm, da hast du natürlich dann als Danny Ricardo, der jetzt da schon ein bisschen länger im Team ist, echt ein bisschen was dran zu knabbern. Und ich glaube schon, dass er da beweisen will, dass er das auch drauf hat. Und Beziehungsweise er muss beweisen, dass er das drauf hat. Ja? Und wenn er natürlich dann als äh, Team intern auf Platz 1 steht, von der, von der Wertung her, dann wäre das für ihn natürlich absolut eine Bereicherung. Und ich glaube, deswegen werden die da absolut kämpfen. Und 20 Punkte sind absolut noch machbar in zwei Rennen. Kommt nun mal darauf an, ne, ob der eine nochmal ausfällt oder so, müssen wir mal abwarten. Aber das könnte auf jeden Fall nochmal knackig werden. Genauso also knackig
0: finde ich... Also ähm, ganz kurz nochmal einen letzten Satz, äh, weil du gerade diesen Vergleich gemacht hast mit dem Vertrag. Ricardo, glaube ich, hätte auch länger unterschreiben können. Der hat ja nur einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres, also ähm, bis 2019, weil da halt bei allen großen Fahrern die Verträge ändern. Und ich glaube, bei ihm ist es äh, nicht unbedingt jetzt der Fokus. Klar, er möchte natürlich gerne Nummer eins bei Red Bull sein, aber der guckt, wird natürlich nächstes Jahr gucken, was geht hier noch. Und bei Verstatten sind ja die Gerüchte auch so weit, das hat ja auch sein Papa Jos ein äh, bisschen so durch die Blume gesagt und auch äh, Max selber, dass der, wenn es nicht läuft bei Red Bull, der eine Ausstiegsklausel hat und er die dann wahrscheinlich im Zweifel dann Ende nächsten Jahres ziehen würde, wenn dann halt bei Ferrari ein Platz frei wäre, wenn dann bei Mercedes ein Platz frei wäre, also... Ähm Grundsätzlich wird, glaube ich, jeder der nummer 1 fahrer sein in seinem Team. Aber ich glaube, bei den beiden geht es gar nicht darum. Ich finde, die sind sich in deren sich ein bisschen zu ähnlich. Der eine ist jung und wild, der andere ist erfahren und clever. Also aktuell finde ich die beste Fahrerpaarung, die du in einem Team haben kannst. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht unbedingt an den Verträgen festmachen, auf wen da aktuell mehr gesetzt wird. Klar ist Max jünger und mehr im Fokus, aber ich glaube, das ist da nicht so entscheidend.
1: Was hältst du, apropos jünger... Was mich ehrlich gesagt am meisten begeistert, ist die Geschichte mit Lance Stroll und äh, Philippe Massa. Weil das ist ja so oh wirklich ja. ganz jung gegen ganz
0: alt, wenn man so will, ja. In der, <lacht> zumindest in der ganz, Formel 1 Lebensspanne. Ganz alt. Also ja. dass der Massa da nicht mit dem Rollator an die äh, ja. Zielstrecke geht. Also, ich bitte das, äh. dich.
1: Ja, dass der hier irgendwie seinen Stock zum Aussteigen bekommt langsam. Nein, also wollen wir mal nicht so fies sein, ne. Unser lieber Massa. Du bist fies, wir ich bin wie immer gesehen. nett. Ja, das ist, ist eine Bildung ist auch eine Bildung. Äh, aber L Lance Stroll 40 Punkte gegen Massa 36. Ich würde sagen als Rookie äh, herzlichen Glückwunsch Lance Stroll. Grandios, grandios gemacht, grandiose Leistung finde ich wirklich super. Also ja, oder? absolut. Es ist doch abgefahren. Also dass der Junge in seiner ersten Saison mal eben vor dem erfahrensten Fahrer im Feld äh, dem erfahrensten Fahrer im Feld davon fährt. Respekt, das finde ich schon grandios.
0: Also wir waren ja beide am Anfang keine Stroll-Fans, also, das muss man auch nicht verheimlichen, die ersten sechs Rennen kam er ja nicht einmal ins Ziel, da gab es viele technische Probleme, aber was im Endeffekt Stroll am Anfang hatte, das hat Massa auch so ein bisschen in der zweiten Saisonhälfte, der hatte viel Pech, der hatte viele technische Probleme, in den Qualifyings, äh, da lief es ja teilweise gar nicht, also ich würde es nicht rein an der Leistung ähm, festmachen, dass man sagen kann, Stroll ist besser als Massa, ich glaube Massa hat viele Probleme gehabt, wenn es lief, dann lief es bei ihm eigentlich immer ganz ansehnlich, aber ähm, ich glaube, der Spiel halt noch andere Faktoren mit, aber ähm, du hast in der Hinsicht recht, übrigens Lance Stroll am Sonntag 19 geworden, damit ist er nicht, ist, äh, andersrum, damit ist Massa nicht mehr doppelt so alt wie er, sondern mittlerweile noch eins drüber, also Massa 36, Stroll ist jetzt 19, <lacht> einfach irgendwie krass, wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, aber okay, ähm, aber ich bin komplett bei dir, Das ist, da, da guckt man halt gerne hin und der Stroll, während ich zur Saisonhälfte gedacht habe, das wird niemals ein Rennfahrer, das ist ein Driver mit einem ähm, sehr, 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 sehr reichen Papa und ich glaube, der kann sich in der Formel 1 festsetzen. Also ich will jetzt noch keine abschließende Saisonanalyse machen, das werden wir nach der Saison noch äh, zu Genüge tun, aber er, er begeistert mich auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde auch, er ist auf dem besten Weg. Also ich denke ehrlich gesagt schon gar nicht mehr daran, dass er da irgendwie mit Geld reingekommen ist. Weil ich finde, die Leistung auf der Strecke, das hat er sich verdient, das Cockpit, finde ich. Das hat er sich wirklich verdient. Ja. Ja. Also äh, da sind andere hier, ein, ein Danny Quiert oder Julian Palmer, ähm, in Gedenken nicht. Gott habe sie selig. Ich wollte gerade sagen, an beide.
0: <lacht>
1: ja, ähm, ne, also die beiden, äh, ja, das war eine Vollkatastrophe. Und ähm, ein, ein Lance Stroll hat das wirklich souverän gemacht, ja, also da gab es wirklich kaum irgendwie Theater, außer äh, als er hier dem Sebastian in der, äh, nach dem Ziel äh, da irgendwie kurz mal reingedonnert ist, weil er gepennt hat, du erinnerst dich vielleicht, mhm. <lacht> ähm, aber sonst, ähm, er hat immer echt eine souveräne Leistung äh, abgerufen und das finde ich echt, finde ich wirklich souverän,
0: ja. Und ich hoffe mal, dass wir äh, die beiden auch noch ein bisschen zusammen sehen werden. Es gab ja schon erste Gerüchte. Es ist ja quasi das letzte wirklich vakante Cockpit, ähm, das Williams-Cockpit um Massa. Die Frage ist, will er noch mal ein Jahr länger machen? Macht er noch mal länger? Wer sitzt da in diesem Cockpit nächstes Jahr? Ist es vielleicht ein Wehrlein? Ist es ein D-Rester? Äh, ist es ein Robert Kubitzer? Und es gab jetzt auch schon ein, zwei Gerüchte, dass vielleicht einer von denen, die in Zukunft fahren könnten, da äh, nächste Woche im Cockpit sitzt ich hoffe mal nicht, dass es passiert, also ich würde Williams zwar verstehen, wenn sie diesen Move machen, aber ich würde den Massa gerne noch bitte diese zwei Rennen sehen. Vor allem, Vor allem ist heim. jetzt nächstes Mal sein Heimrennen, also wär das wäre glaube ich eine Punkt. Vollkatastrophe, wenn Williams das machen würde.
1: Und ich sage dir auch jetzt schon, die Entscheidung wird fallen bis Brasilien, weil das werden sie Massa nicht antun, irgendwie hinzuhalten und dann nach seinem Abschlussrennen, wo er sich wirklich von den Fans verabschieden könnte... Zum zweiten Mal, ich erinnere mich gerade Déjà <lacht> vu, an letztes Jahr, wo er mit der Fahne und seiner Familie <lacht> da gelaufen ist, ja. Deswegen glaube ich schon, also, dass sie ihm das schon gönnen würden. Und deswegen glaube ich, dass wir die Entscheidung auf jeden Fall innerhalb der nächsten 10-12 Tage
0: äh, erhalten werden. Ja, das ist ein guter Abschluss als dafür Oder? gewesen. Wir ha ich habe noch einen finalen Kampf mir rausgesucht, also Kampf, ja, also vielleicht ist es Kampf in Anführungsstrichen. Bei den Fahrern passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Obwohl da die Frage ist, äh, schafft es Alonso nochmal seinen äh, Kumpel Stoffel van Dorn zu überholen? Aktuell nur zwei Punkte vor ihm. Aber bei den Konstrukteuren, da ist es jetzt nochmal richtig, richtig eng geworden. Wir haben aktuell einen Kampf um Platz 6 Toro Rosso 53 Punkte, Renault 48 und Haas 47. Und stell dir mal vor, Renault, die uns ja wirklich zur Saisonmitte total gut gefallen haben die würden auf einmal Platz 8 in der Konstrukteurswertung werden und zwar ja, vor bitte. McLaren und Sauber, das wäre also wär wirklich eine Vollkatastrophe und das, obwohl ja. man eigentlich so ein gutes Gefühl hatte bei diesem Auto, ich, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, aber äh, ja was ist so dein, dein Tipp, deine Hoffnung, wer wird ja, ich hoffe, Platz 3? Äh, Platz 6?
1: So ich glaube, so wie man das aus unserem äh, Chatverlauf, äh, vorhin den <lacht> gut wiedergegeben hast, schon herauserkennt, ähm, ich glaube, da sind wir uns beide einer Meinung. Also ich würde mir natürlich das für Renault wünschen, weil ich es mir für Hülkenberg wünsche und weil ich es mir für Carlos Sainz wünsche. Weil der Junge überzeugt wirklich, der fährt eine super Leistung da ab, auch äh, bei Renault jetzt. Und das würde ich mir natürlich wünschen. Und ich meine, ja, die fünf Punkte, ähm, beziehungsweise sechs zum Überholen äh, von Toro Rosso, die können sie auf jeden Fall kriegen. Also das ist meine Hoffnung liegt bei Renault. Und ich glaube, dass das schon auch, auch wenn wir jetzt diesen krassen Ausfall hatten, aber gut, die Höhenluft haben wir jetzt nicht mehr so extrem. Deswegen glaube ich schon, dass sie das packen können. also Ich drücke zumindest aus meiner Meinung persönlich Renault die Daumen. Haas glaube ich was, dran. Übrigens, Haas glaube ich gar nicht dran.
0: Also, ja, die habe ich auch nur reingenommen, aus weiß muss. Aber... Du hast jetzt gerade gesagt, so äh, aus persönlicher Sicht, aber was glaubst du? Weil ich muss nämlich sagen, ich bin natürlich emotional auch dabei. Ähm, ich bin da für Renault, weil Hülkenberg ist einfach ein geiler Typ. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben jetzt mit äh, Brasilien und dann Abu Dhabi, das sind Strecken mit äh, langen Geraden, mit viel Power. Gut, Torosso und Renault, die haben den gleichen Motor drin. Vielleicht wird es bei Renault noch eine Ausbaustufe mehr geben, aber... Die sind halt von der reinen Speed-Power auf den Geraden ziemlich vergleichbar. Der Renault ist besser in Kurven. Da haben wir auch größere, kleinere Geschlängel in Brasilien und Abu Dhabi. Aber ich glaube, das wird am Ende des Tages nicht reichen. Und das wäre auch für Renault eine Vollkatastrophensaison. Also ich glaube nicht, dass es das schaffen. Was in sagt jetzt dein Kopf, wenn man nicht dein Herz fragt?
1: Aber wenn man nicht mein Herz fragt? Oh, ja, es ist schwierig, weil ich äh, äh, im Gegensatz zu dir... Äh, mehr so der Herzmensch bin. Oh. Oh, 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 oh. Da hat er einen rausgehauen. Oh. <lacht> ähm, ja, ich weiß, du bist ja analytisch und der Zahlenmensch hier bei uns und ich bin der, 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 der Podcast-Kollege des Herzens, Sebastian. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Nein, aber weißt du, ich finde, ich, ich finde schon, dass sie es packen können, weil ich glaube nämlich, dass die Fahrerpaarung jetzt durch äh, Carlos Sainz und Nico Hülkenberg die beiden, die sind einfach besser. Das, diesen Aspekt muss man auch reinbringen, ja. Und da glaube ich, dass Toro Rosso natürlich, okay, Hartley sitzt im Cockpit, ähm, der ist jetzt brandneu da drin, ja, der macht zwar einen souveränen Job, aber also Hülkenberg und Sainz sind in meinen Augen einfach, ja, die sind einfach die, die Besseren. Das ist einfach so. Und deswegen glaube ich, dass man das in die gleich noch auch noch mit einbringen muss. Ähm, unabhängig von der von der Maschine. Ja, weil das die Dinge abbrauchen oder irgendwie, das kann genauso bei Torosso wie bei Renault passieren. Klar, jetzt Renault war natürlich extrem bitter, aber äh, da glaube ich schon, dass man diesen, diesen Pluspunkt noch mal bei Renault setzen muss. Jetzt mal rein analytisch. Und deswegen äh, glaube ich, dass Renault das packen kann. Weil fünf Punkte, hey, fünf Punkte sind fünf Punkte. Also das ist jetzt nicht
0: die Welt, ja. Ey, also jetzt wirst du aber so poetisch. Du bist ja der Podcaster der Herzen. Fünf Punkte sind fünf Punkte, Du drehst ja, drehst ja komplett durch.
1: Ja, okay, krass, ich glaube, damit,
0: damit, damit können wir den Sack an der Stelle zumachen. Und damit kommen wir zu unserem finalen Abschlussthema. Die, die Frage, die, ja, ich, also als ich mir diese, die, die Folge ein bisschen mit vorbereitet habe, war dann meine Frage, soll man darüber diskutieren? Ist es zu früh? Soll man es erst danach machen? Aber ich hau einfach jetzt mal einen raus.
1: Da bin ich ja gespannt. Ist
0: Lewis Hamilton einer der größten aller Zeiten? Kann man das so sagen?
1: Ja da, ja, da muss ich dir schon recht geben. Ist er. Weil er hat ähm, der hat eine Konstanz in Sachen Performance, die die ist schon fast unschlagbar. Also da würde ich sagen, ich, 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 ich habe das aber schon vorher mal gesagt. Also ich sehe Sebastian Vettel und Lewis Hamilton auf einem gleichen Level. Ja, Ich meine, wenn du jetzt die beiden ins gleiche Auto setzen würdest, ähm, ja, äh, dann wird es knackig. Aber er, er ist natürlich einer der Größten. Ganz klar. Ja. Allein, wenn du dir überlegst, den paul rekord von Michael Schumacher geknackt dieses Jahr und so, damit muss man ihn ganz klar zu einem der Größten zählen. Also, da geht ja gar nichts
0: drum rum. Oder bist du plötzlich anderer Meinung, Sebastian? Ich lehne mich sogar noch so weit aus dem Fenster und sage, er ist für mich der Drittbeste aller Zeiten. Also für Nach mich Michael ist Michael Schumacher, oder Irton Senna. Ja, es so, also... Für mich kommt Vettel da erst vielleicht so puh, auf Platz 5 oder 6, da würde ich den da eher ähm, ähm, positionieren. Aber für mich ist Lewis Hamilton einfach grandios. Ähm, diesen Vergleich mit diesem Polrekord, diese Vergleiche mag ich nicht so. Wenn es danach geht, ist äh, Fernando Alonso, glaube ich, immer noch der äh, Rekordhalter mit den meisten Punkten, die jeden Fahrer geholt hat. Das ist immer dieses... Wenn sie Systeme wechseln, ähm, ich glaube, wenn Schumi damals nicht 13, 14, 15, sondern auch 20, 21 Rennen in der Saison gefahren wäre, dann hätte er 115 Siege und auch noch 30 Poles mehr gehabt. Also da, da, da bin ich immer kein so großer Fan von diesen Vergleichen, wenn man die reine Menge ansieht und dann Fahrer über Epochen vergleicht. Weil damals waren es halt deutlich weniger äh, Rennen. Naja gut, aber, aber
1: jetzt... Denke mal, ich meine, schau mal, wäre damals Sebastian nicht in dem Überauto der Renault da, äh, über die Jahre gefahren, hätte er auch nicht so oft den Titel geholt. Und wäre Lewis Hamilton nicht bei Mercedes, hätte er auch nicht so oft den Titel
0: geholt. Also, Nein, ist, da bin ich bei dir. Ne? Also Das ist ein da bin ich schwierig. bei dir. Also Es ist immer Deswegen... ein Mix aus Top-Fahrer und du brauchst natürlich auch ein vernünftiges Auto. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ähm, war das nicht sogar Niki Lauda am Sonntag bei RTL, der gesagt hat, wenn du den besten Fahrer ins schlechteste Auto setzt, wird er nicht Weltmeister und ähm andersrum die Kombination genauso. Du musst schon ein Top-Fahrer sein und ein Top-Auto haben. Aber das Ding ist, ich ich, ich finde einfach das Begeisternde bei Lewis Hamilton, er ist für mich trotzdem, äh, obwohl ich das ebenso anders klang, er ist für mich der Quali-Gott. Selbst ein Auto, was nicht das aktuell beste Auto im Feld war, hat er immer noch auf die Eins gesetzt. Das ist für mich grandios. ja da ich Und immer wenn du denkst, das, da geht doch nichts mehr, haut er nochmal einen raus und teilweise wirklich ich weiß gar nicht mehr, welches Renners dieses Jahr war, wo er dann einfach mal irgendwie vier fünf Zehntel im letzten Versuch auf Platz 2 gut gemacht hat und du denkst dir so, wo hat denn der die gefunden? Ist der in irgendeiner Kurve irgendwie geradeaus gefahren oder was, was ist, wie macht der das? Und da finde ich den schon großartig und äh, ich habe heute früh äh, gelesen, die Queen will ihn wohl zum Ritter schlagen. Ich glaube, das wäre für dich <lacht> eine volle Katastrophe, das dass du ernst? da in Zukunft sagen würdest, Sir Lewis Hamilton. Also das also, passt
1: ja mal wirklich gar nicht. Also das ist ja, nee, wo hast du weißt, das her?
0: Ähm, Habe ich das heute früh gelesen? Keine Ahnung, ich schicke dir dann nochmal ja einen Link. Oh ähm, ich kann auch gerne nochmal für alle anderen ähm, den, den Link nochmal in die Beschreibung packen. Aber ja, stell dir mal vor, neben Sir Jackie Stewart gibt es dann bald Sir Lewis Hamilton, ich hoffe nur für alle Fans und für Louis Hamilton sein Ego, dass das die Queen erst macht, wenn Louis seine Karriere beendet hat. Weil stell dir mal vor, oh, wahrscheinlich würde er nächstes Jahr das, sein erstes Modelabel label rausbringen, uh, Sir Louis oder keine Ahnung. <lacht> also ich, ich da sage selbst ich so, das wäre glaube ich ein bisschen zu viel, aber das ist schon äh, krass. Ja. Wie fandest Habst du, du diese Party nach dem Rennen? Also ähm, diese Interviews auf der Strecke und dann Luis sein Jubellauf. Wie fandest du das? Ja, ich meine, das hat sich natürlich extrem angeboten, weil Mexiko,
1: natürlich muss man auch mal sagen jetzt, die Fans in Mexiko, das ist jedes Jahr echt eine grandiose Show. Also die finde ich selten, dass du die an einer anderen Strecke so extrem hast, so viel Jubeln siehst, so viel Feiern, so voll die Strecke auch siehst, wie in Mexiko. Das war natürlich grandios. Also das fand ich eine ganz coole Sache.
0: Also... Nee, aber ich, ich meine jetzt okay. ganz genau diese, diese Fahrerinterviews danach. Also da muss man mir sagen, ich verstehe, dass man äh, den Louis da sofort so feiern wollte. Es ist so ein, ja, ich tippe mal darauf, es ist wieder diese, diese Heldengeschichte, die Liberty Media da, da feiern will. Er ist ja am Anfang ich, gar nicht drauf eingegangen. Ja, sagen, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Weil irgendwie ist das Rennen und die drei Jungs, die da gerade irgendwie dieses Rennen quasi gewonnen haben, die da auf dem Podium stehen... Die waren so außen vor und für die hat sich keiner mehr interessiert. Und da ja. muss ich sagen, also die Performance hat mir nicht gefallen. Ich finde das genauso cool wie nee, du, ich, das mit diesem Tennisstadion und so, aber. In der Hinsicht die, gebe ich dir recht, ja. In der Hinsicht gebe aber, ich dir Aber ich, ich diese, recht. Ganze, diese ganze Feierei danach fand na ich, na ja, ich saublöd. Der, der
1: Punkt war, der Punkt war, ich meine, klar, das ist natürlich schwierig. Du musst natürlich den, er ist Weltmeister geworden, äh, und da, da musst du natürlich irgendwie was machen. Was ich ein bisschen schwierig fand, ist so, klar, die, die, die wollten natürlich für die Zuschauer irgendwie die so schnell wie möglich da an ihn ran, aber der Typ muss erstmal mal sacken lassen, dass er jetzt Weltmeister geworden ist. Der ist da rumgehüpft, hat erstmal seine ganzen Konstrukteure und Mechaniker umarmt und David Coulthard steht da immer so und labert sich an vom Ast, weil er ihn nicht vors Mikro kriegt. Und man denkt, ja, äh, ist auch vielleicht in dem Moment, lass ihn erstmal, gib ihm doch mal zwei Minuten, ja? ja, und wie du schon sagst, dass da irgendwie Max Verstappen und so, der da wirklich ein tolles Rennen gefahren ist, da überhaupt nicht mehr interessiert, ja es ist ein bisschen schwierig aber das ist natürlich dem geschuldet dass er jetzt Weltmeister ich meine geworden ist. ist ja wie willst du da weißt du wie, wie willst du das anders machen also von der Planung her kann ich schon nachvollziehen warum die äh, Medienkollegen
0: äh, das da so gemacht haben nee ich, also ich persönlich ich hätte also ich, wir haben ja oft schon drüber gesprochen ich finde ja eigentlich viele Sachen die Liberty Media macht richtig richtig gut und die bringen wieder Show in die Formel 1 rein das finde ich ja alles ziemlich klasse aber zum Beispiel diese Fahrerinterviews von den drei Jungs die auf dem Podium stehen ganz ehrlich die hätte man da nicht machen müssen. Du hättest Lewis Hamilton seine fünf Minuten gegeben und hättest danach eine ganz normale Siegerzeremonie gemacht. Und da muss ich sagen, das fand ich echt ein bisschen mies, weil irgendwie war schon alles durch. Man wollte eigentlich wissen, wo läuft der Louis Hamilton hin? Und auf einmal, ach ja, da sind noch die drei Jungs mit dem Champagner. Und ja. während die sich dann oben mit dem Champagner vollspritzen, dreht sich schon das Podium und auf einmal steht da so ein DJ und denke ich mir so, hey, so what? das waren gerade drei Leute drei der vielleicht besten Fahrer der Welt, die haben hier gerade ein, ein Rennen gewonnen, sind Zweiter und Dritter geworden und irgendwie wirkte das so wie, ja, das Rennen ist mehr so der Rahmen für die eigentliche Party, die wir machen wollen. Wir wollen halt coole, witzige Interviews mit David Coulthard haben und einen geilen DJ. Und also mir hat das gar nicht gefallen. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, okay, Luis kommt ins Ziel, alles klar, ran an Luis. Ähm, kurz mit ihm äh, ein paar Interviews gemacht, O-Töne und äh, alles super, dass ist der neue Weltmeister. Und dann wäre man übergegangen zur ganz normalen Siegerzeremonie, dass man die drei Jungs da hinten in dem Raum ihr Wasser trinken sieht, sie schnacken ein bisschen, danach kommt der Champagner und dann gibt es da nochmal Interviews, so dass du beides getrennt hast. So hast du irgendwie beides zusammengeworfen und es war irgendwie alles nicht so richtig. Nicht Fisch, nicht Fleisch, es war irgendwie nichts Ganzes. Und also das fand ich schwach. Was ich aber cool fand, war, dass die Fans an die Autos ran durften, dass quasi die ja. Fans auf einmal den, den Weltmeister mitten unter sich hatten. Das fand ich wiederum cool und das ist, glaube ich, eine Formel 1, die wir sehen wollen, dass man da so nah an die auch rankommt. Und ganz ehrlich, Louis sein Lauf bis in die Boxengasse rein, starker Junge.
1: Ja, also der, der hat das super gemacht. Und diese Saison, das war eine, eine Lewis-Hamilton-Saison. Und der hatte auch, der, was ich halt cool fand, dass es halt wirklich jetzt auch in den letzten beiden Jahren eigentlich so ein richtiger Kampf ist. Ja? Und jetzt haben wir gut noch zwei Rennen aber immer noch besser. Ich meine, wir hatten ja schon äh, Saisons, wo es irgendwie fünf Rennenverschluss oder sechs Rennenverschluss entschieden war. So, wo ich mhm. sage, okay, so ist das natürlich schon wesentlich besser. Und ähm, also allgemein mit seiner Performance bin ich super zufrieden. Auch mit Liberty Media bin ich erstmal äh, auf jeden Fall zufrieden. Klar gibt es hier und da äh, Kleinigkeiten, aber generell, ähm, ja, jetzt haben wir noch zwei Rennen. Dann kommt äh, nochmal eine große Revue von uns. Ja, lassen wir uns natürlich das Ganze nochmal, die gesamte Saison, ähm, werden wir dann nochmal so ein bisschen auseinanderrupfen und äh, drüber quatschen. Ja, in zwei Wochen geht es weiter. Dann in Brasilien. Bis dahin, wie schon gesagt, werden wir bestimmt wissen, da gehe ich schwer von aus, ob Felipe Massa weiter bei Williams fährt oder nicht.
0: Und Wollen wir noch, ja, wollen wir noch ein bisschen was tippen? Wollen wir noch, noch ein, tippen? zwei finale Wetten für die Saison machen? Bin Bin sie? Hast also ja, du? Hau mal raus, was Hetzen was. hetzen gerne? Also, also ich überlege irgendwie die ganze Zeit... Jetzt ist die WM entschieden, da vorne ist so ziemlich alles fest. Wie gesagt, da ist ja nur dieser kleine Abstand zwischen Vettel und Bottas. Ist das die Befreiung, ist das die Erlösung für irgendeinen Fahrer gewesen? Könnte das jetzt irgendwie äh, bedeuten, dass wir jetzt noch zwei Siege von Verstappen sehen, weil der ist auf einmal befreit und es läuft und er nimmt diesen Schwung mit? Oder werden wir jetzt nochmal einen Bottas-Fall durchstarten sehen? Wird Lewis Hamilton äh, per Teamorder Bottas vorlassen? Also was glaubst du, was, was wird es da noch für Geschichten ja, also in den letzten zwei Jahren geben?
1: Also, ich glaube, wer natürlich profitieren wird, das sind äh, sind natürlich äh, auf jeden Fall Bottas und Ricardo, weil die bei, äh, Ricardo aus und, Ricciardo, und können, weil die jetzt ab sofort nicht mehr, äh, ja, die Nummer-2-Fahrer sein müssen. Also, wenn es hart auf hart kommt, müssen sie nicht mehr den anderen vorlassen. Auch wenn das jetzt nur ein kleiner Vorteil ist, ja. Ich glaube, das ist für die schon ein bisschen entspannender jetzt, äh, weil sie da nicht mehr im Hinterkopf haben, oh, komm, da ruft gleich das Team wieder durch, funkt mich an, ich soll den anderen vorbeilassen, ja, weil es um die WM geht. Das Thema ist, glaube ich, ziemlich erledigt, aber so richtig äh, befreiend kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das eigentlich relativ genauso weiterläuft, die Teams, wo es noch was zu holen gibt, die holen natürlich, aber ich glaube gerade für, also bei Mercedes ist das Thema eh durch, ähm, ja, also ich glaube, die haben schon die Korken so weit geöffnet, da, da kann ja nichts mehr passieren, verstehst du?
0: Aber ja, aber... Ähm, auf das Bottas irgendwie und... Ne, hm? Glaubst du, louis wird beide Rennen gewinnen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also bei Luis bin ich mir ziemlich sicher, dass er, nur weil er jetzt Weltmeister geworden ist, bestimmt nicht sich zurücklehnt. Er macht bestimmt nicht den äh, Alonso im Liegestuhl. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Also... <lacht> Deswegen glaube ich schon, aber, dass aber stell, dir mal, stell dir mal fällt.
0: vor, Louis Hamilton würde jetzt äh, beides mal auf Platz 1 sein und Bottas jeweils auf Platz 2. Meinst du, Louis würde ihn durchlassen oder würde sagen, ey, wenn du auf 2 bist, bist du so oder so äh, vor Vettel in dem Rennen? Äh, das ist äh, ja. Gewinn werde ich noch alleine? Oder glaubst du, der würde ihn vorlassen?
1: Warum sollte er ihn vorlassen? Macht überhaupt keinen Sinn. Also, ja, es das ist ja meine Frage.
0: Grund, Nee, warum soll ja, er doch das machen? Also ja, der, der Grund wäre ein Fahrer-Doppel-Weltmeisterschaft quasi mit Lewis auf 1 und Bottas auf 2.
1: Ja, aber wenn der Bottas auf 2 ist, dann ist doch logisch, dass er auch vor Vettel bleibt, denn der ist ja dann maximal Dritter.
0: Also Ja klar, aber so viele Punkte sind es ja nicht, die dann Platz 2 und Platz 3 unterscheiden. Also würde ich die spannende Frage, würde Lewis ihn durchlassen? Ich glaube, und da lehne ich mich, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube, einmalig würde er es sogar machen. Wenn der das sehen würde, okay, ich könnte Valtteri jetzt vorlassen, dann könnte der Fett lieber holen. Ich glaube, für nur ein einziges Rennen würde er es machen. Er würde es nicht in beiden machen, wenn die Situation so wäre. Aber ich könnte mir das echt vorstellen, dass ja, einmal macht, weil da, da, da züchtet er sich natürlich seinen zukünftigen Nummer-2-Fahrer ran, der auch mal dankbar ist, wo er eben quasi auch mal so einen Gruben hin, hinwirft. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe irgendwie trotzdem, will, will ich so eine eine ball Prediction, heißt ja, immer, im Basketball lossehen. Ich glaube, Verstappen wird noch einen Rennen gewinnen dieses Jahr. Ich habe da ein gutes Gefühl.
1: Ich ja, glaube, Lewis Hamilton sein. und
0: Max Verstappen. Ich, ich sag nicht, wo, aber ich glaube, so wäre meine äh, Aufteilung für die letzten zwei Rennen.
1: Ja, also da weiß ich nicht. Also ich habe nicht jetzt so, 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 so ein Feeling in die Zukunft wie du, habe ich jetzt gerade nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass äh, sowohl Bottas äh, sich jetzt irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr im Nacken hat. Hey, ich muss den Hamilton da irgendwie vorlassen. Und klar, wenn es natürlich jetzt, nimm mal an, es ist irgendwie das letzte Rennen der Saison... Und es ist wirklich die Konstellation so, dass Hamilton Bottas vorlassen äh, könnte, um ihm den zweiten Platz in der WM zu sichern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das vielleicht macht. Ja, ähm, ja weil ich meine, letztlich hat ihm Bottas ja auch schon einige Male dieses Jahr geholfen. Und er, Hamilton, muss man aber auch fairerweise sagen, hat ihn ja auch in einem Rennen, jetzt weiß ich leider gar nicht mehr genau, welches Rennen war denn das, weißt du noch? ihm äh, als es dann doch nicht schneller war und ihn da wieder vorgelassen hat, kurz vorm, vor, vorm Ziel?
0: Ähm, das war Ungarn, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Also dann ja, ja das doch, gar nicht mehr Das war Ungarn. Wo es
0: um Platz 3 ging. Da hatte so, ihn ihm doch äh, Bottas vorgelassen und äh, weil Luis nicht geschafft hat, Vettel nochmal anzugreifen, haben sie wieder zurückgetauscht. Ja, ja, das genau, war, das war dann das ziemlich Ungarn. knapp,
1: weil Verstappen von hinten kam. Genau. Genau, ja. Aber da siehst du ja, dass er das schon mal gemacht hat und ich könnte mir vorstellen, ähm, jetzt wo es auch nicht mehr um die WM geht, ähm, ja, warum soll er ihm das nicht gönnen, dem Bottas, dass er Zweiter wird? Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ganz ehrlich, ihm das Team sogar anfunken würde deswegen.
0: Aber weißt du, was mir da einfällt? Also das ist mir schon immer wieder aufgefallen und ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein bisschen ähm, zu spät ist im Laufe des Podcasts, ich sind jetzt bei 45 Minuten, da ist dieses Fass aufzumachen, aber das Thema... Stallorder gibt es ja, glaube ich, seit, uff, wie, wie alt ist das? Ich glaube, vor 15 Jahren war dieser berühmte Satz, Let Michael pass for the championship yeah. in Österreich, 15, 16 Jahre. Und es gab ja immer mal wieder Teamorder, aber rein rechnerisch, numerisch, wie auch immer du das belegen willst, hat Teamorder noch nie dazu geführt, dass irgendwer Weltmeister geworden ist. Also es, es hat noch nie eine Weltmeisterschaft entschieden. Am Ende war der Unterschied zwischen dem Sieger und dem Zweiten, immer so groß, dass du sagst, ey, da hätte man ja keine Team-Order gebraucht. Ich meine, ja, wir hatten ja, ja dieses Jahr öfter mal gesehen. Ähm, Kimi hat ja Vettel relativ viel unterstützt. Und da waren ja auch Windschattenspielchen im Qualifying, und auch im Rennen. Er hatten ja immer relativ leicht äh, durchzwitschen lassen. Ähm, Bottas hatte ähnliche Situation mit Hamilton, wenn es auch nicht so viele waren, weil meist waren die dann doch nicht irgendwie in der Nähe voneinander. Aber auch, dass Lewis einmal zurückgeswitcht hat. Aber im Endeffekt... Hätte es das bei Mercedes gar nicht gebraucht? Und wir sehen ja auch bei dem Rückstand von Vettel, bei Ferrari hat es auch nichts gebracht. Im Gegenteil, es hat vielleicht sogar dafür äh, gesorgt, dass Kimi nur Platz 5 ist in der Fahrerwertung und nicht Platz 4, also Riccardo noch vor ihm ist. Ähm, Stallorder hat noch nie einen Unterschied gemacht. Und das finde ich total interessant. Natürlich musst du als Team drauf setzen. Natürlich musst du dir die Sicherheit nehmen ja. und sagen: ey, komm, genau. äh, haben ist besser als brauchen. Aber es hat noch nie. Noch nie. Schumi hat jedes Mal seine Weltmeisterschaft geholt ähm, bei Ferrari mit einem riesen Vorsprung. Also da war es nicht was so, man gesagt hätte, oh, diese zwei, drei Punkte, haben jetzt ja halt den Unterschied gemacht. Ähm, und auch bei Red Bull, zum Beispiel bei Vettel damals, da gab es ja auch öfter mal die Geschichte, dass er da der ganz klare Nummer-Eins-Fahrer äh, war. Ich sage nur, äh, äh, Marty äh, 21, äh, 21 äh, mit Mark Webber damals. Ähm, das hat noch nie eine WM entschieden. Und ich wäre froh, wenn sie das mal, wenn sie nicht machen, aber wenn sie das mal wie sein lassen würden. Aber lass dir das mal durch den Kopf gehen. Das hat noch nie eine WM entschieden. Also nicht, als ja, ich wüsste es.
1: Ja, also ich, ich kann nicht natürlich jetzt schlecht was zu so sagen, wenn ich natürlich jetzt da noch nicht so äh, forsch nachgeguckt habe äh, wie du. Ähm, aber ja, wenn das so ist, dann ist es natürlich spannend. Aber das ist natürlich der Punkt, das weißt du natürlich im Nachhinein. Ähm, aber wenn es natürlich dann wirklich um die fünf Punkte geht, und es, ne, es kann ja jedes Jahr passieren. Ja, nur weil es jetzt noch nicht passiert ist, heißt ja nicht, dass es nicht noch kommt. Und äh, gerade weil es natürlich, denk mal, Mitte der Saison verdammt eng war mit Ferrari und mm. Mercedes. Hey, Halleluja. Ja, wenn das so weitergegangen wäre, dann hätte das schon echt knapp werden können. Und deswegen glaube ich schon, ähm, ja, dass sich die Teams, klar, wie du schon gesagt hast, die müssen sich absichern. Logisch. Aber das ist
0: letztlich, ähm, ja, ich glaube. Aber das spannend, da, dass es noch nie einen Unterschied gemacht hat, oder? Ja, also, das ist, das ist gerne, wenn, irgend, ähm, wenn irgendein Zuhörer einen Gegenbeweis hat oder sagt, nee, nee, guck mal hier, das war ganz klar der Unterschied. Hm. Gerne, 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 gerne uns bei Facebook, bei Twitter schreiben. Ja, also, absolut. ich, ich wüsste vielleicht, vielleicht die allererste Saison von Schumi bei Ferrari mit Eddie Irvine. Vielleicht, das aber vielleicht auch nicht mal aber, raussuchen. Ja. Ich gucke nochmal, wenn was, denn irgendein Zuhörer was, sagt, damals war es so und so, das war ganz klar, da hat der Team Order dafür gesorgt, dass mm. man Weltmeister wurde, gerne uns schreiben, also ich wüsste es nicht und deshalb sage ich, schade, dass es das gibt und immer geben wird, aber ähm, hat halt noch nie was ausgemacht.
1: Was es natürlich auch gibt und hoffentlich immer geben wird, ist Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und meiner Wenigkeit Florian Wolzke. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Facebook und Twitter schreibt und uns eine Bewertung im äh, im iTunes-Store da lasst, Wir würden uns mega freuen. Hoffen natürlich, ihr seid auch dann demnächst wieder mit dabei. Wenn es was Spannendes gibt, kommt natürlich kommendes Wochenende die Update-Show und dann spätestens in zwei Wochen den großen Preis von Brasilien, das vielleicht letzte äh, Rennen von Felipe Massa. Bis dahin werden wir es wissen. Ja, dann sage ich Basti, vielen Dank, es hat mir wieder Spaß gemacht und äh, Servus.
0: Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhören. Genau, klickt rein, so wie es Flo gerade gesagt hat. Ähm, mir hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.